0: bilinç güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Emel Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ee, açık birincim bugünkü nüshasında diyeyim ee, bir e, konumuz yok. Ayasofya'nın ahşap kapısını kim niçin kemiriyor olabilir sorusu üzerine bir konuşma yapacağız herhalde. Evet. Görüşme değil mi? Evet, bazen vakayiname'de cuma sabahı yaptığımız programlarla açık bilinçle yaptığımız programların içeriği örtüşüyor. Bu da aslında yine biraz öyle bir şey oldu. Geçen haftaki vakayiname'de Ayasofya'nın tarihi ve mimari önemini, dinler tarihi açısından önemini falan konuşmuştuk. Fakat o programın sonunda da sözü geçti çünkü Ayasofya müze statüsünden çıkartılıp cami statüsüne geçtikten sonra kısa bir süre önce işte böyle bir takım haberlerle karşılaşmaya başladık. Mesela ahşap aksamı kemirilmiş, hasar verilmiş filan. Niye acaba bu? Yani insanlar zarar vermek için mi bunu yapıyorlar filan diye. Benim bu konuda bir tezim var. Yani bir ölçüm yapmış değilim ya da elimde bir kulis bilgisi içeriden, fotoğraflar işte. E, kamera kayıtları falan yok. Dolayısıyla doğru olmayabilir fakat e, e, kanıtlayamam ama doğru olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ya bu aralar çok şey elbette bir söz var. Ben de öyle doğru olduğunu düşündüğüm bir tezin var. Doğru olmasa bile aslında tezin kendisi bence ilginç bir içeriğe işaret ediyor. Dolayısıyla bugün biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ayasofya'yı kim için temiriyor olabilir? E, bence bunun altında çok eskilere giden yanlış ve boş ama kadim bir inanç var. Bu inançtan biraz söz edeceğim. Fakat bir örnekle başlayayım aslında ne olduğunu biraz anlatmak için. Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Ara sıra böyle canlı yayınlar oluyor ya, Cumhurbaşkanı'nın karşısına gazeteci olarak bir takım insanları diziyorlar. Onlar da işte bir takım önceden belirlenmiş soruları soruyorlar. Cevaplayda böyle büyük bir ekranda zaten akıyor Cumhurbaşkanı da onları okuyor ve cevaplıyormuş gibi oluyor filan. Şimdi böyle bir ortamda mesela bir gazeteci dese ki "Sayın Cumhurbaşkanım işte ülkenin bütün yürütücülüğü sizin üstünüzde. Her şeyi siz belirliyorsunuz. E dolayısıyla ekonomi yönetimini de belirliyorsunuz. Fakat berbat bir halde ekonomi yönetimi işte enflasyon aldı başını gidiyor, kimse yetişemiyor filan." Burada sizin bir kabahatiniz ya da olmuş mudur bir özelleştiri yapmak ister misiniz diye sorsa. Mesela olmaz tabii ama böyle bir şey olsa şöyle derdiniz bu gazeteci için. Vay canına ya şu gazeteciye bak sanki yürek yemiş. Değil mi? E, bu çok kullanılan bir deyim mi? Peki niye yürek yemiş diyoruz? Yani niye mesela işte böbrek yemiş demiyoruz da ya da ciğer yemiş demiyoruz da salatalık yemiş demiyoruz da yürek yemiş diyoruz? Bence bu bahsettiğim inançla bunun da bir ilgisi var ve bu inancın da kökleri çok eskilere Hristiyanlığın başladığı dönemde substantiation yani cevherler arası dönüşüm diye adlandırılan bir inanca gidiyor diye düşünüyorum. Şimdi yaz bundan bahsetmek istiyorum. Bence Ayasofya'nın ahşap aksamının kemirilmesinde de buna benzer bir şey söz konusu olabilir. Şimdi başka şeyler de var. Yani açık radyoda epey bir zaman üstünde konuşulmuş konulardan bir tanesi. Mesela insanlar gergedanların, gergedanları öldürüp boynuzlarını kesiyorlar. Sonra bu boynuzlarını işte toz haline getirip Suya karıştırıp içiyorlar filan. Niye? Çünkü işte bir inanışa göre onların erkeklerin erkek gücünü arttırıyormuş gelgedenlerin boynuzunu, tozunu içmek. Şimdi farenin kuyruğunu kesmiyorlar bu iş için. Gergedanın boynuzunu kesiyorlar. Çünkü gelgeden güçlü bir hayvan ve bu güçten bir şekilde bir pay alınılacağı. Düşünülüyor gergedanın boynuzu yenirse. Şimdi siz bir erkekseniz gergedan gibi bir erkek mi olmak isterdiniz? Falan bu başka bir konu. Hadi bunu bir kenara bırakayım ama. Burada şöyle bir e, genel anlamda inanış var. E, herhangi bir nesnenin ya da canlının sahip olduğu e, özellikleri siz o canlının bir parçasını yer ve kendi bedeninizin bir parçası haline getirirseniz o özelliklere siz de sahip olabilirsiniz. Yani gergedanın güçlülüğünden pay alıyorsunuz gergedanın boynuzunu yiyerek. Tabii bu arada yani hiçbir faydası olmuyor bunun gergedanların da soyu tükeniyor falan böyle felaket bir şeyler ama inanış böyle bir inanış. Şimdi bu cevherler arası dönüşüm denen şey de aslında biraz buna benziyor tam e, o değil ama ee, İnanış şey diyor işte Hazreti İsa bir son akşam yemeği yiyor biliyorsun sabah ile ile sonra e, işte götürülüp çarmıha gelecek filan ee, orada diyor ki e, bakın diyor bu ekmek aslında benim bedenimdir bu şarapta benim kanımdır siz bu ekmeği yiyip bu şarabı içtiğiniz zaman benimle bir anlamda metafizik bir anlamda hem hal olmuş olacaksınız ee, böylece yani. Hazreti İsa'nın bedenine ve kanına biz ulaşabiliyoruz biz faniler işte ekmeği yiyip şarabı içerek çünkü birinden ötekine bir cevherler arası dönüşüm olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi cevher nedir diye sorabilirsiniz bir küçük parantez açayım bu aslında felsefede çok tartışmalı bir konu yani bazı insanlara göre işte cevher dediğiniz şey aslında bir nitelikler öbeği ya da nitelikler bütünü bazı insanlara göre ise bu niteliklerin üstünde durduğu şey cevher her neyse cevher diye bir kavrama gerek var mı yok mu filan felsefe tarihi bu tartışmalarla dolu ben oraya girmeyeceğim bu programda ama şöyle diyeyim yani işte bir papatya ile bir fare min cevherleri farklı sonuç olarak hangi cevher tanımına bakarsanız bakın bir insanın cevheri de onlardan farklı ve burada cevherler arası dönüşümden kasıt. işte bir şeyin, bir türe ait bir bireyin mesela bir başka türe ait bir bireye dönüşüp dönüşemeyeceği ya da metafizik bir kategorinin başka bir metafizik kategoriye dönüşüp dönüşemeyeceği. Şimdi bu yani bugünlerde 21. yüzyılda bir işte Katolik kilisesine gider bir Hristiyan ayinini gözlerseniz Orada şöyle bir şey göreceksiniz. Ayin bittiği zaman insanlar, inançlı katolikler sıraya geliyorlar papazın önünde. Papaz da herkese tek tek bir parça kraker ve bir yudum şarap ikram ediyor sıradan. Ve insanlar bu ritüeli yapmadan evlerine dönmüyorlar. Bu ritüel aslında bu transubstantiation dediğim, İsa'nın havarilerine söylediği şeyden kaynaklanan bir gelenek. Çünkü siz işte o kreker yediğiniz zaman o kreker ekmek yerine geçiyor İsa'nın bedenine bir şekilde bedeninden pay almış oluyorsunuz. O bir yudum şarabı değiştirdiğiniz zaman İsa'nın kanından bir parça pay almış oluyorsunuz. Dolayısıyla İsa ile aranızda özel bir bağ kuruluyor filan. Şimdi burada da bir küçük parantez açıp bir başka dipnot aslında düşeyim. Marvin Harris diye bir e, antropolog bir adamın bir kitabını okudum yakın zamanlarda. Krallar ve Kaniballer diye bir kitap. E, bunu da bana e, New York Eyalet Üniversitesi'nde hoca olan Profesör Ömer Gökçümen e, tavsiye etmişti. Kendisini de ileriki bir programda yeniden konuk edeceğiz. Daha önce de konuk olmuştu. Ee, çok hoş bir kitap. Bu transubstantiation meselesine de kısmen değiniyor. Asıl derdi o değil kitabın ama. E, Marvin Harris, e, işte insanlık geleneğinde yer alan kültürel kodların bir şekilde e, işlevsel ve maddi bir temeli olduğunu düşünen bir antropolog olarak diyor ki e, aslında adak adama kurban kesme gibi e, ritüeller yalnız tek tanrılı dinlerde değil. Tek tanrılı dinler ortaya çıkmadan önce var olan çok tanrılı dinlerde de e, her zaman e, çok rastlanan e, ritüeller. Çünkü diyor e, Marvin Harris bunun bir işlevi var. Siz bir kurban kestiğiniz zaman bir e, işte büyük bir hayvan kesiyorsunuz ya da bir sürü hayvan ve o ritüele katılan inançlılara bu hayvanın etinden dağıtıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar evlerine yemekle gidiyorlar. Bu sebeple bu kadar işte bu adak ve kurban denen şeyin işe yaradığını, insanları memnun ettiğini, bu sebeple bu kadar yaygınlaştığını söylüyor. Ve diyor ki, fakat işte bazen kaynaklar azalıyor. İşte kesecek hayvan bulamıyorsunuz ya da bulsanız ona paranız yetmiyor filan. Bu sorunu diyor Hristiyanlık yani hani Hazreti İsa işte havarilerine şöyle dedi filan diye bir dini bir hikaye var ama aslında diyor bunun altında işlevsel bir neden var. Hristiyanlık bir sorunu çözmüş oldu diyor. Bu işte kurban meselesini bir şekilde spiritualize etti. Dolayısıyla siz bir Hristiyansanız ve bir ayine gittiyseniz pazar sabahı işte kilisede. Buradan sizin karnınızı doyuracak bir işte kurban parçasıyla ayrılıp eve gitmeyi artık beklemiyorsunuz. Çünkü zaten spiritüel bir şey yapıyorsunuz. Bir kraker yiyorsunuz. O bir sembol. Sembolik olarak size aslında kurbanın yerini tutacak bir şey sağlıyor kilise. Ve böylece bir paket kraker vererek rahiplerin eline kurban işlerinden falan da kurtulmuş oluyor. Diyeneyse bunu da bir parantez içinde ekeyim. Öyle de değil midir bilemem ama e, Marvin Harris'in pek çok e, ilginç tezi arasında bir tanesi de buydu. E, şimdi ben Ayasofya konusunda geri döneyim. Yani Gergedan'ın boynuzunu kestiniz, yediniz. işte e, Gergedan'ın gücü size geçti. E, böyle bir inanışınız varsa e, o zaman şöyle de düşünebilirsiniz belki. E, çok kutsal bir mekanın bir parçasını bedeninizin bir kısmı haline getirebilirseniz o zaman o kutsallıktan da pay alabilirsiniz. Yani Ayasofya sonuçta dünyanın gerçekten e, dinler tarihi açısından en önemli birkaç binasından bir, bir tanesi. E, her sene yüz binlerce kişi yalnız Ayasofya'yı görmeye geliyor turist olarak İstanbul'a filan. E, e, i̇şte yani taşını yiyemiyorsunuz ama belki kapısını kemirebilirsiniz ahşap aksamından. Aslında şöyle haberler de çıkmıştı. Bu da benim tezimi destekliyor denebilir. Mesela iç duvarları da kazıyıp işte onun tozlarını torbalara doldurup götüren insanlar oluyor. Falan. Bu da aynı şeye hizmet edebilir. Yani siz kapıyı da kemiyebilirsiniz. İşte duvarın tozunu sıyırtıp onu ne bileyim böyle bir bulamaç haline getirip de yiyebilirsiniz filan. Aynı bir cevherler arası dönüşüme inanıyorsanız böyle bir şey mümkün diye düşünülebilir. Şimdi burada iki mesele var. Böyle bir şeyin doğru olması, yani işe yaraması mümkün mü? Hayır değil. Tabii ki değil yani işte onu anlatmaya çalışıyorum. Fakat aslında bir soru daha var. O anda birazdan gelmek istiyorum. Diyelim sayiden bu işe yarayan bir şey olsun. Yani siz Ayasofya'nın kapısını kemirince işte ne bileyim Cennete gitmeniz, Garanti olsa filan böyle bir kutsallıktan pay alsanız, bu yaptığınız yine de kabul edilebilir bir şey mi? İyi bir şey mi yapmalı mısınız? Yoksa yapmaktan kendinize alı mısınız? Tabii ki yapmaktan kendinizi alı koymalısınız. Buna da birkaç dakika sonra geleyim ve bu Transsubstanciation meselesi hakkında bir iki bir şey daha söyleyeyim izninizle. Şimdi. Konuyu başka bir açıdan yaklaşarak e, biyoloji tarihindeki evrim teorisine aslında biraz ucundan bağlayacağım. E, biliyorsunuz Darwin işte e, 19. yüzyılda e, Türlerin Kökeni diye bir kitap e, yazarak anlatıyor. Ne şekilde bir ortak atadan bütün canlılar e, evrimleşerek gelişmiş olabilir filan bunların e, kuramını e, kuruyor. Her ne kadar mesela genetik bilimler o zamanlar yok, bilinmiyor, mekanizma bilinmiyor. Yani kalıtımsal olarak özellikleri nasıl geçti filan ama buna rağmen Darwin pek çok konuda doğru gözlemler yapmayı becerebilmiş bir bilimci. O yüzden zaten bu kadar önemseniyor. Şimdi Darwin'den kısa bir süre yaşamış, kısa bir süre önce yaşamış olan bir başka önemli biyolog var. Jean-Baptiste Lamar isminde, Fransız bir biyolog. Adamın talihsizliği Lamarck denince bugün hepimizin aklına yalnızca yanlış bir tezinin gelmesi. Aslında Lamarck bence başka önemli işler de yapmış. Ve ilginç, okumaya değer bir biyolog ama Darwin'den önce Darwin'in yaptığına benzer gözlemler yaparak şu sonucu çıkartıyor. Lamarck diyor ki İnsanların ya da herhangi bir canlının kendi hayatı boyunca elde ettiği nitelikler bir şekilde kalıtımsal olarak yavrularına da geçer. Böylece kuşaktan kuşağa geçer. Hatta bu nitelikler işte giderek büyürse daha çok yer tutmaya başlar ya da işe yaramazsa işte o niteliklere sahip olan canlılar ölürse giderek yok olur falan. Burada bütün mesele fakat Darwin'in, Tesadüfi olarak e, mutasyonların ortaya çıkmasına yüklediği görevi Lamarck'ın canlıların hayatları boyunca e, sahip oldukları niteliklere yüklemesi. Yani şöyle bir şeyin doğru olması lazım o zaman e, Lamarck'a göre. Siz diyelim dillere meraklı bir insansınız. İşte oturduğunuz on senizi bu işe e, ayırdınız. İtalyanca, Fransızca, Almanca, işte Lehçe, Norveççe, bütün bunları öğrendiniz. Farsça, Rusça, Urduca falan hem doğusundan hem basından, Çince, Korece işte neyse. 15 dili ana dili gibi konuşan bir insan haline geldiniz. Yani sizin barındırdığınız bilgi aslında çok önemli bir bilgi. İşte ne bileyim o dilden bu dile çevirebiliyorsunuz falan Şimdi bu özelliğiniz, bu dil bilgisi niteliğiniz çocuklarınıza geçer mi? Bir çocuğunuz oldu, çocuğunuz da doğrudan 15 dili bilen bir çocuk mu olacak? E, olmayacak tabii yani çünkü bu o bir nitelik değil. E, Lamarck bu yüzden yanılıyor. İşte Lamarck tabii buna insanlar ve dil üstünden vermiyor diyor ki mesela. Ee, zürafaların boynunun için uzun? Çünkü işte yukarıdaki dallar ve yemişlere ulaşmaya çalışıyorlar. Onun için böyle e, kendilerini zorluyorlar. Öyle olunca işte bir parça boyunları uzuyor. O boyunları uzamış zürafaların yavruları da uzun boyunlu olarak e, doğuyorlar. Ve aynı şekilde aynı pratikten geçerek işte boyunlarını daha da uzatıyorlar filan. Şimdi böyle değil, böyle olmadı malum. Bu aslında bu transubstantiation meselesine de değiniyor. Çünkü bazı özellikler, evet yani yediğimiz şeyi vücudumuzun bir parçası haline getiriyoruz zaten. E, ve yediğimiz şeyin bazı özellikleri bu anlamda alakalı. Ama e, işte mesela e, yediğimiz hayvanın ne kadar güçlü olması e, bu özellikler içinde yer almıyor. Yediğimiz şeyin içindeki protein ya da karbohidrat ya da yağ oranı mesela önemli çünkü bu bizim vücudumuzun bir parçası haline geliyor ona göre işte bize enerji sağlıyor filan falan. ama işte böyle çok güçlü bir hayvanı öldürüp yersek biz de güçlü olacağız ya da çok hızlı koşan bir hayvanı öldürüp yersek biz de daha hızlı koşmaya başlayacağız filan. Bunlar tabii ki palavra, bunun böyle olmadığını işte bugün biyoloji biliminin ortaya çıkarttığı bütün mekanizmalar söylüyor. Dolayısıyla bu inanç boş bir inanç. Yani Ayasofya'nın kapısını kemirenler boşuna kemiyorlar. oradan bir şey olmayacak aslında, onu bir daha söyleyeyim. Fakat bu inancın çok yaygın olduğunu pek çok pek çok başka mecrada aslında duymak mümkün. Mesela bir ara bu itirafçıların sürekli söylediği bir şey vardı Fetullah Gülen cemaatin dağıldıktan ya da kısmen dağıldıktan ve itirafçılar ortaya çıktıktan sonra bu cemaat üyelerinin en değer verdikleri hediyeler arasında işte Fethullah Gülenle bir şekilde fiziksel bir temasa geçmiş olan nesneler varmış Mesela işte çay içiyorlar bir ölden sonra, Fethullah Gülen ağzını siliyor bir peçeteye. O peçete atılmıyor tabii ki. O katlanıyor, işte saklanıyor ve birisine ödül olarak veriliyor. Siz de bu peçete sayesinde işte Fethullah Gülen'in erdeminden ya da kutsallığından ya da ne atfediyorsanız kendisine ondan bir parça pay alıyorsunuz. Eee Fethullah Gülen işte terledi, fanilasını değiştirdiler. Terli bir fanila kaldı. Onu verilerse size hediye olarak falan iyice şahane bir şey yani. O zaten böyle olağanüstü bir hediye. Hani cennete gitmenin yarı yolunu neredeyse garantilediğiniz gibi bir şey. Burada tabii yani bu düşünce tarzıyla bu e, kutsallık e, addedilen... E, kişi ya da nesne hakkında da e, e, tehlikeli bir gidiş görüyorum aslında ben mantıki olarak bu akıl yürütmeyi biraz ilerletecek olursak çünkü yani bu kutsallık atfettiğiniz kişinin işte ne bileyim bedensel salgıları da sizin için e, çok önemli hale geliyor. Hatta bir şekilde işte parmağın ucundan kesseniz de onu yeseniz e, belki siz de bu kutsallıktan pay alacaksınız filan. Riskli bir durum var doğrusu ama e, her halükarda e, boş bir inanç, yanlış bir inanç. Dolayısıyla Ayasofya'nın kapısını yemekle e, ya da kemirmekle Ayasofya'nın sahip olduğu ihtişama e, ya da kutsallığa bir şekilde e, paydaş olmanın e, imkanı yok. Diyerek bu soruyu öylece bitireyim. Bir de şunu e, konuşalım. Peki ama diyelim bu sayede işe yarıyor olsa. Yani e, Ayasofya'nın kapısını kemirdiniz ve bu sayede siz, size de bir parça kutsallık bulaşmış oldu Ayasofya'dan. Tabii şöyle bir acayip durum da var. E, bunu da parantezine söylemek gerekiyor. E, Ayasofya yapıldığı zaman işte 1500 senedir falan ayakta olan çok önemli bir bina. Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesinin simgesi olarak yapıldı. E, ve orada işte İstanbul'u da Hristiyanlığın merkezi olsun, böyle olduğu ortaya çıksın, görülsün diye dikilmiş bir bina. Daha o zamanlar e, İslam ya da Müslümanlık ortada yoktu. E, bu açıdan da cami haline geldikten sonra bir ihtimal e, Müslüman... E, gezenlerin, Ayasofya'yı gezenlerin bu kapıyı kevirmesi e, olayı bence daha da e, derin bir analiz e, gerektiriyor. İlginç bir e, durum olduğunu söylemek lazım. Her halükarda diyelim peki çalışıyor olsaydı, yani siz yediniz, e, Ayasofya'nın kapısını kestiniz, kemirdiniz ve size bir faydası oldu. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Faydası olsa bile tabii kabul edilemez bir şey. Bunu da biraz düşünmek lazım. Yani Ayasofya 1500 yıldır orada insanlık adına duran bir bina. Ee, size herkes, bir fayda... herkes dikkat alsaydı diyorsunuz kalmazdı bunca yıldır. Aynen öyle diyorum. Evet yani size bir e, küçük bir fayda sağlayacak ya da büyük bir fayda sağlayacak olsun ama bir bireysiniz sonuçta. Ya da işte 100 tane birey, 1000 tane birey. Bunun karşısında 1500 yıldır insanın amali olmuş orada durmakta olan bir binayı tahrip etmek, hasara uğratmak ve sonuçta yok etmek var. Yani herkes sayeden bir parçasını kesse, işte kazısa, kemirse falan ortada Ayasofya kalmayacak. Şimdi benim tahminim Ayasofya müze zamanındayken çok iyi korunan bir yerdi. Dolayısıyla bu işte gözleme kameraları falan mutlaka vardır. Kim, işte hangi iç duvarını kazıyor ya da neresini kemiriyor falan bunlar da biliniyordur. Yani bunların bilinmiyor olmasına, imkan yok, görülmüyor olmasına. Fakat böyle bir mahcup bir sessizlik içinde geçiştirildi bu konu. Benim de elimde daha fazla bir bilgi yok. Bir akıl yürütmeyle bugün söylediklerimi söyledim ama... Altında böyle bir inanç olabileceğini ve e, e, anlatmaya çalışıyorum. Fakat varsa da böyle bir inanç, e, bu inançtan fayda ummanın e, imkanı yok maalesef. Bu kötü haberi vermiş olayım ve böylece bitireyim bugünkü programı. Peki, çok teşekkür ederiz. Gayet öğretici oldu. Peki, ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.